0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass Du dabei bist. Hallo und einen schönen guten Tag, heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge für Dich. Denn es geht um eine psychosomatische Sichtweise von Rückenschmerzen. Und ich weiß, vielleicht dreht sich jetzt in deinem Kopf oder in deinem Bauch etwas um, wenn du das Wort psychosomatisch hörst. Denn in unserem Gesundheitssystem, in unserer Gesellschaft ist es verpönt, eine psychosomatische Erkrankung zu haben, psychosomatische Beschwerden zu haben, jeder wehrt sich mit ganz, ganz viel Macht dagegen, nicht in diese Schublade, in diese Psycho-Ecke geschoben zu werden und hofft, dass seine Beschwerden auf einer anderen Ebene, auf einer rationaleren Ebene erklärbar sind. Viele Patienten sind sogar richtig wütend auf Ärzte oder auf Therapeuten, wenn es im Laufe der Befundung ähm, Darauf hinausläuft, dass die Beschwerden keine strukturelle Ursache im Körper haben, sondern eine seelische Ursache. Ich möchte dich aber einladen, genau diese Geschichte mal von einer anderen Seite zu betrachten, denn unser Körper drückt aus, was unsere Seele belastet. Es kann nicht funktionieren, dass eins von den beiden ohne dem anderen irgendeinen ein Tun schafft. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen unserem Körper und der Seele. Und es ist ganz normal und wird sogar jeden Tag von uns genutzt, dass die Seele Einfluss auf unseren Körper hat, auch unsere mentale Ebene Einfluss auf unseren Körper hat und umgekehrt. Das funktioniert total gut. Nimm dir mal das Beispiel von einer schweren Abschlussprüfung nach ähm, zum Beispiel einem Berufsabschluss. Also äh, bei mir mein Abschluss der Physiotherapie oder eine andere Prüfung dann kann man beobachten, dass du nicht krank wirst in der Zeit der Prüfung. Dein System läuft wochenlang auf 150 Prozent, viel zu hoch eigentlich, und dein Körper hält aber durch, der schafft das, der bringt dich durch die Prüfungszeit ohne Erkältung, ohne Schnupfen, du kannst es durchziehen. Und danach, wenn die Belastung abfällt, dann sagt der Körper so... Liebe mentale Ebene, liebe Seele, ich brauche jetzt meine Pause. Und dann wird der Körper sehr oft krank, ähm, richtig erkältet oder eine Grippe, damit sich der Mensch eine Pause gönnen muss, damit der Körper seine Erholung bekommen kann. Viele von euch, oder du wirst es vielleicht auch kennen, die typische Erkrankung zu Beginn des Jahresurlaubs. Ja, dein Körper hat wochenlang auf einem ganz hohen Niveau gearbeitet, vielleicht sogar monatelang ohne eine richtige Pause und dann wird er krank, wenn er die Pause bekommt. Umgekehrt kennst du vielleicht auch die Geschichte, in der die Seele zum Körper sagt, lieber Körper, bitte hilf mir, dieser Mensch geht nicht gut mit mir um. Ich bin krank, aber er hört nicht auf mich, er hört nicht auf seine innere Stimme und dann sagt der Körper zur Seele, liebe Seele, ich werde dir helfen, ich werde ihn krank machen. Dann wird er sich auch Zeit für dich nehmen. Und dieses wundervolle kleine Gespräch fasst es perfekt zusammen, wie Körper und Seele zusammenarbeiten. Und jede Erkrankung, die du körperlich hast, kann auch auf einer seelischen Ebene entstanden sein. Oder umgekehrt, wenn sie körperlich entstanden ist, hat sie Auswirkungen auf deine seelische Ebene. Jede Erkrankung schränkt dich in irgendeiner Form in der Teilhabe deines Lebens ein, in der Beziehung zu deinen Mitmenschen, in irgendeinem Bereich deines Lebens und deswegen hat sie auch Einfluss auf deine Seele. Genauso wie Erkrankungen der Seele oder, oder ähm, Verletzungen der Seele Einfluss auf die Gesundheit deines Körpers haben können. Ich erlebe das ziemlich oft in der Praxis, dass Menschen schwere Krankheitssymptome haben und diese Symptome aber nicht einer strukturellen, einer Struktur zugeordnet werden können. Und wenn man dann tiefer gräbt, Kommt man irgendwann zum Schlüssel und der Schlüssel ist dann die Psyche, die Seele dieses Menschen, die den Körper krank macht. Dafür möchte ich dir eine Geschichte erzählen von einer sehr sympathischen Patientin, die habe ich kennengelernt bei einem Schmerzsymposium in Bad Pyrmont. Dort treffen sich regelmäßig mehrere Ärzte und Physiotherapeuten, um über die Schmerzsituation von ganz bestimmten, sehr komplexen Schmerzpatienten zu sprechen, über eventuelle Medikationen zu reden und wie man das hinkriegen kann, diesem Patienten ein besseres Leben zu ermöglichen. Und dort wurde diese Patientin vorgestellt mit unheimlich starken Bewegungseinschränkungen in der Schulter, mit sehr starken Schmerzzuständen, eine sehr, sehr hohe Einstellung von Schmerzmittel Und die Patientin konnte dann selber ihre Beschwerden erzählen, konnte zeigen, wie weit sie den Arm bewegen konnte und wurde auch gefragt, wie das jetzt zu Hause alles läuft, wie das überhaupt das Leben läuft, wenn sie so stark eingeschränkt ist. Sie hatte, glaube ich, auch mehrere Kinder und einen Mann zu Hause. Und dann hat sie gesagt, ach, das läuft gut. Seit ich krank bin, macht mein Mann jetzt viel mehr im Haushalt und auch die Kinder helfen mir. Und sie hatte dort eine sehr positive Art, das zu erzählen. Jedenfalls war das Gespräch zu Ende und die Patientin durfte gehen stand nicht mehr im Mittelpunkt. Das Gespräch der Therapeuten und Ärzte wurde nahtlos fortgeführt. Und dann haben nicht nur ich, sondern mehrere Menschen im Raum beobachtet, wie diese Frau rausgegangen ist. Und zwar hat sie beim Anziehen ihrer Jacke sich sehr unbeobachtet gefühlt und hat sie ganz normal angezogen mit einem ganz normalen Bewegungsablauf dieser schmerzhaften Schulter. Das ist wahrscheinlich der Frau noch nicht mal selber aufgefallen. Ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt, dass diese Frau ihre Schmerzen nicht gespielt hat. Also sie hat das nicht mit Absicht getan. Aber dass das Positive der Erkrankung, dass zu Hause jetzt alles so viel besser läuft, sich alle viel mehr um sie sorgen und sich um sie kümmern, hat ihre Seele dazu bewegt, ihren Körper so krank zu machen, dass sie dieses Bedürfnis, nachdem sie gestrebt hat, nämlich Aufmerksamkeit, Hilfe, Anerkennung, tatsächlich bekommen hat. Die Schulter hatte aber strukturell eigentlich nichts, denn sie konnte die Jacke ganz normal anziehen, wenn sie selber nicht drauf geachtet hat und wenn sie nicht in dem Modus war. Und das ist eine, eine ganz riesige Erkenntnis für mich gewesen. Das war damals kurz nach der Physiotherapie-Ausbildung, also das ist jetzt schon <lacht> Ziemlich lange her. Und das ist einfach bahnbrechend. Unser Körper reagiert auf das, was mit unserer Seele los ist. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist total positiv für uns. Das rettet uns in ganz vielen Situationen unseres Lebens, dass das genau so alles zusammengreift. Und wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zum Thema Rückenschmerzen, dann hast du in den letzten Folgen etwas über die grundlegenden Rückenschmerzen und über ganz spezifisch über den Bandscheibenvorfall gehört. Und jetzt möchte ich dir die Ursachen näher bringen, die durch ähm, seelische, psychische Bedürfnisse ausgelöst werden. Und zwar mh, kennst du das vielleicht? Du hast Nackenverspannungen, Schmerzen im Rücken. Die werden über Tag schlimmer. Die sind manchmal sogar unerträglich, je mehr Stress und Einwirkung von, au von außen kommt, umso schlimmer werden die Beschwerden. Wenn du aber frei und Urlaub hast, sind die nicht da. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du oder irgendjemand sonst einen Knacks hat oder ein Psycho ist oder sonst irgendwelche Wörter, die in unserer Gesellschaft dafür verwendet werden. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, den sich deine Seele und dein Körper zunutze machen, um dir zu zeigen, dass etwas nicht richtig läuft. Diese körperlichen Symptome bei seelischen Beschwerden sind ein, ein riesiges Geschenk, weil sie wegweiser für dich sein können, was für dich, für, deine, für dein tiefstes Inneres, für deine Seele, für deine innere Stimme genau der richtige Weg ist. Und die Gedanken zum Thema Rücken sind, dass unser Rücken die Stütze und der Träger unseres Lebens ist. Die Wirbelsäule ist mittig, zentral im Körper. Das bedeutet, dort wird die Last verteilt. Die Wirbelsäule ist unsere Lebensstütze, die körperliche Stütze des Lebens. Und wenn die Last zu groß ist, Gefühl zu groß ist für uns zum Tragen oder wir uns machtlos fühlen oder wir zu wenig Unterstützung von anderen empfinden, bei den Problemen des Lebens, die wir zu bewältigen haben, wenn wir uns an die Wand gedrängt fühlen oder, das sagt das Sprichwort auch, jemanden im Nacken sitzen haben, dann kann das Rückenschmerzen im Allgemeinen gefasst, Rückenschmerzen auslösen. Es gibt auch den, das Sprichwort, ich habe er hat mir den Dolch in den Rücken gestoßen. Also jemand hat Verrat an mir begangen und auch dieses tiefe Gefühl von Verrat und die Verletzung auf der Seele durch Verrat kann Rückenschmerzen auslösen. Wenn unser Rücken dagegen stark und richtig beweglich ist, dann ist das ein Zeichen für geistige Aufgeschlossenheit und für »Ich stehe in meiner Mitte«. Im Gegenteil dazu, wenn wir uns steif fühlen vom Rücken her und uns nicht richtig bewegen können, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir sehr stolz sind und nicht nachgeben wollen. Wir wollen unbedingt machtvoll sein und kämpfen und so durchs Leben. Das ist ein, ein Zeichen dafür, wenn der Rücken so ganz steif und hart ist und Ganz praktisch können wir das auch an der Haltung der Menschen erkennen. Also wenn jemand sehr geduckt geht, sich sehr klein macht, die Wirbelsäule sehr gebeugt ist, dann macht er sich eher klein und sucht Schutz. Und im Gegenteil dazu, wenn sich jemand immer sehr steif und sehr groß macht, dann möchte er gerne Recht haben und Macht haben, also machtvoller scheinen, als er eigentlich ist. Und ganz konkret möchte ich auf die beiden Beispiele eingehen, die ich auch schon beim Bandscheibenvorfall benutzt habe, und zwar das Segment C6, ein Segment aus dem Halswirbelbereich und das Segment L3 aus dem Lendenwirbelbereich. Das Segment C6 liegt ungefähr auf Höhe, ein bisschen tiefer als der Kehlkopf sitzt, von vorne dann gesehen, und C6 steht für harmonische Kommunikation beziehungsweise wenn wir eine disharmonische Kommunikation haben, kann das zu Störungen im Bereich C6 kommen. Buchstäblich bleibt uns der, der, die Wut und der Kummer im Halse stecken. Wir können es nicht nach außen bringen. Oft geht das einher mit Erkrankungen, wiederkehrenden Erkrankungen der Mandeln, äh, des Mundraumes oder der Stimmbänder. Ganz oft hat es damit zu tun, dass wir anderen Leuten unsere Bedürfnisse übertragen, dass wir unsere Wünsche für andere Menschen verändern und dass wir die Last von anderen Menschen tragen. Das ist der Ausdruck von Problem C6, also die gestörte Kommunikation, das, was uns im Halse stecken bleibt und diese, dieses Gefühl, dass wir Last von anderen tragen. Und L3, der Lendenwirbel unten, ähm, der kann für sehr gespannte und sehr hitzige Familienverhältnisse ste äh stehen. Der kann für Verrat und ähm, Ehebruch stehen, also wenn jemand ein Verhältnis hat, für sexuelle Konflikte. Er kann dafür stehen, dass wir uns selbst für ein gutmütiges Schaf halten, also wütend darüber sind, dass wir so gutmütig sind und uns so zurückstellen, obwohl wir selber Schuldgefühle uns gegenüber haben, weil wir uns so zurückstellen. Außerdem können Leute mit L3-Beschwerden häufig ihre Emotionen nicht richtig mitteilen und haben Angst vor ihren Emotionen und Gedanken und fühlen sich wie gelähmt im eigenen Körper und mit den eigenen Emotionen. Das waren intensive Beispiele für diese für den psychosomatischen Zusammenhang, also für den Zusammenhang zwischen Seele und Körper. Es kann sein, dass du dich daran wiederfindest. Und es kann sein, dass du jetzt ganz gespannt darauf bist, welche Zusammenhänge es noch bei anderen Wirbelsegmenten gibt. Dann kannst du mich gerne anschreiben, dann suche ich das extra für dich nochmal raus. Auf jeden Fall ist es total spannend, dass dein Körper dir ganz häufig sagt, es ist etwas gerade nicht in Ordnung. Der Weg, den du gerade einschlägst, ist nicht der richtige für dich. Überleg nochmal, guck nochmal hin, was du gerade machst. Und diese Chance hast du haben alle Menschen bei jeder Erkrankung, nochmal hinzuschauen. Gibt es dort seelische Sachen, gibt es dort Ursprünge in mir, die dafür sorgen, dass ich... Ja, diesen, diese Zurückhaltung jetzt gerade spüre, diese Schmerzen gerade spüre. Und eine ganz prägnante Frage, da, um da weiterzukommen, kann sein, indem du dich selber fragst, was ist der positive Nutzen meiner Erkrankung? Was ist das Positive, was ich daraus ziehe, dass ich jetzt gerade erkrankt bin? Und diese Frage kann unter Umständen richtig schmerzhaft sein und richtig in die Tiefe gehen. Sie ist aber oft sehr, sehr hilfreich, um genau zum Punkt zu kommen, und um genau zu dem Punkt zu kommen, der dann wieder Heilung bricht, bringt. Ich wünsche dir dafür ganz viel Mut und ganz viel Kraft, ganz viel Ehrlichkeit zu dir selber. Ich hoffe, du konntest was mit dieser Folge anfangen. Ich weiß, dass nicht alle Menschen dazu einen ganz festen und richtigen Zugang haben. Ich wünsche aber, dass, wünsche mir, dass du einen Zugang dazu findest und das auf irgendeine Art und Weise mitnimmst und in dir bewegst und einen Ansatz für dich daraus ziehen kannst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Genieße das Leben. Deine Lisa Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com/podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde-Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.